0: Aujourd'hui, c'est une opération quasi banale. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était en fait la première et c'était une invention totale. Alors, il y a aussi le deuxième personnage blanc qui est un personnage lumineux dans cette histoire. Vous en avez parlé. C'est Hélène Lieberman qui est cette orthophoniste. Orthophoniste,
1: qui... oui, blanche, et qui est amenée à sauver un jour un, un petit noir, qui a été, un enfant noir qui a été opéré dans de la voûte du palais, et qui est, qui est, qui est sur le point de mourir. Et s'il n'est pas réhydraté très vite, s'il n'est pas l'objet de soins intensifs, il va mourir. Elle, elle est d'abord absolument terrifiée par l'odeur, l'odeur de ce petit noir, l'odeur de ces enfants noirs qu'elle est appelée à soigner. Et, et elle m'a dit, vous savez, le premier jour, je suis allée vomir dans les toilettes parce que je ne pouvais pas supporter cette odeur. Je ne pouvais pas réussir à, les, à, les à le prendre dans mes bras. Et puis petit à petit, comme elle le dira, ça sera sa seconde naissance. Elle finira par prendre dans ses bras ce petit Jérémy et elle le suivra un jour dans le bidonville où il habite. Et ça sera le début d'une aventure humanitaire, d'une aventure de courage, de solidarité absolument extraordinaire qui rachetait au fond un peu les actions terribles des, des oppresseurs de l'apartheid.
0: Ce qu'il ne faut pas omettre de dire, c'est que c'était au péril de sa vie qu'elle le faisait et au péril de sa reconnaissance de sa communauté blanche d'origine et au péril de se trouver menacée dans des émeutes, dans les bidonvilles où elle allait.
1: Au péril d'être tuée par des blancs Exterminé et d'être tué par des Noirs, par police interposée. Il fallait savoir comment se passaient les choses à ce moment-là. Alors, du côté
0: des, des, des Noirs, cette fois-ci, il y a deux magnifiques figures, celle de Nelson Mandela et celle de Desmond Tutu. Alors, Nelson Mandela, d'abord, euh, du premier, vous, 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 vous écrivez à nouveau d'une manière qui est en même temps prenante et surprenante. Par, je prends l'exemple d'une scène, après 25 ans de, de séjour dans la prison sur un, sur un rocher, on décide de le déplacer d'une prison dans une autre. Et vous racontez le, le regard de Nelson Mandela qui voit s'éloigner le rocher sur lequel il a
1: vécu 25 années de sa vie. Oui, et tout d'un coup, il, il est perdu. Il, 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 dans, son, dans son esprit, il n'a jamais imaginez qu'il pouvait changer d'endroit comme ça. Il faut se rappeler qu'il est condamné aux travaux forcés à perpétuité, qu'il est sur cette île lointaine qui s'appelle Robben Island, à l'extrême, extrême, extrémité de, de l'Afrique. Tout d'un coup, il est embarqué sur une chaloupe et on le ramène sur le continent où on va l'enfermer dans une autre prison qui n'est pas meilleure puisqu'elle contient absolument les plus grands criminels de l'Afrique du Sud. Mais il est complètement perturbé. Cet homme qui est entré dans cette île, 25 Cinq ans plus tôt, en disant, nous allons faire de ce lieu de bagne une université. Et il a enseigné la philosophie politique, l'histoire à tous ses autres camarades qui n'avaient pas eu la chance d'avoir les études qu'il avait pu faire puisqu'il était un jeune avocat. Mais l'idée d'entrer pour la vie dans un bagne et de dire... En premier lieu, nous allons transformer ce bagne en une université. Et c'est lui, Mandela, qui allait me donner, sans le vouloir, le titre de mon livre, Un arc-en-ciel dans la nuit. Parce que quand il sort finalement de prison, qu'il est libéré au bout de 27 années, au lieu de crier vengeance, au lieu d'appeler vraiment tous les Noirs à, à se jeter sur les Blancs qui les avaient opprimés pendant tant d'années, il s'écrit « Et maintenant, nous allons créer une nation » arc-en-ciel où les Blancs, les Noirs, les Métis, les Asiatiques vont pouvoir tous ensemble donner naissance à un monde nouveau.
0: En plus du fait d'avoir maintenu sa dignité de combattant pendant 27 ans de prison, c'est vrai qu'en sortant, comme Desmond Tutu d'une autre façon, il a contribué par sa position de sage et par sa position d'humaniste
1: à ce que l'Afrique du Sud ne sombre pas dans la, dans la barbarie, la vengeance. et Parce que C'est ce qu'on pouvait attendre. On pouvait attendre absolument à un bain de sang. Au lieu d'un bain de sang, cette nation arc-en-ciel accouche d'une commission de réconciliation qui va permettre à tous les assassins blancs de témoigner en face des, vic des, des proches, des victimes qu'ils ont massacrées pendant toute cette année de l'apartheid et de finalement réclamer l'amnistie. C'est quelque chose d'unique dans les annales de l'humanité. C'est un cadeau de l'Afrique du Sud à l'histoire du monde. Et c'est Desmond Tutu qui, qui, qui a lancé ce concept,
0: il n'y a pas de réconciliation sans vérité, et c'est à partir de ces confessions que oui. la reconnaissance peut se faire, et de la part des bourreaux de leurs crimes,
1: et de la part des victimes de leur deuil. Exactement, il n'y a pas eu de tribunal de Nuremberg, il n'y a pas eu de, de pogrom, de massacre, de la vengeance, mais il y a eu une grande entreprise de réconciliation. Et ça, je trouve que c'est tellement superbe, c'est tellement unique dans l'histoire que ça valait la peine de passer les trois années que j'ai passées pour écrire un arc-en-ciel dans la nuit.
0: Oui, alors dites-nous, trois années, ces trois années qui se, qui se déroulent de quelle manière Votre euh, livre est écrit avec la collaboration de Javier Moreau oh,
1: C'est mon neveu avec lequel j'avais écrit un livre sur la tragédie de Bhopal qui a fait une certaine partie de l'enquête et puis moi j'ai fait tout le reste, j'ai rencontré Hélène Lieberman, j'ai reconstitué vraiment tout le parcours d'un Nelson Mandela et ça a été vraiment trois années de bonheur dans un pays vraiment je vous assure qui est un pays magique avec des gens exceptionnels et de pouvoir avoir témoigné sur cette cette histoire tellement inconnue, tous les gens aujourd'hui qui m'interviewent, qui m'interrogent, me disent mais on ne savait pas tout ça, tout ce que vous racontez là c'est complètement nouveau pour nous et c'est vrai comme ça l'avait été pour moi quand j'ai fait cette enquête et quand j'ai rencontré euh, tous ces gens. Dominique Lapierre, on vous écouterait pendant, pendant
0: des heures, mais le, le, le temps qui nous est imparti, euh, comme dit la formule, m'oblige à arriver à la conclusion. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour ce livre qui est essentiel à la compréhension et à la connaissance, mais qui est aussi un aliment fertile pour la conscience. On a froid dans le dos en lisant certaines séquences de l'histoire, pourtant si proche et si récente de l'Afrique du Sud. Votre livre certainement contribuera à aviver le regard que nous portons aujourd'hui sur ce bout de continent, mais aussi, pourquoi pas, par ricocher sur notre voie. Immédiat. Je voudrais rappeler aussi que les droits d'auteur de votre livre contribuent à soutenir des actions humanitaires en Inde, en Afrique et en Amérique du Sud, notamment l'action pour les enfants des lépreux de Calcutta. Et je terminerai par ce proverbe que vous mettez en finale de votre magnifique livre, Un arc-en-ciel dans la nuit. Voici ce que vous écrivez, ce que vous citez, un proverbe indien, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Merci Dominique Lapierre de nous avoir donné ce livre.
1: Merci, merci, et je souhaite vraiment à, à tous vos auditeurs qu'ils aient une lecture aussi heureuse que moi j'ai eu à faire cette enquête.